0: Zaczynamy. Witamy w y, 30 odcinku Mocno Średniego Podcastu, w którym to Szanowni ja,
1: wie, 30. Wow. Y,
0: Jakub, opowiadam mojemu przypadkowo spotkanemu koledze
1: y, Maczkowi, tak, cześć.
0: Przypadkowo znalezioną historię
1: y, dotyczącą różnych wydarzeń starszych ha. i nowszych. O proszę.
0: Chwilowo przerywamy
1: mam... wszystkie serie, które posiadamy, żeby zacząć coś nowego? Tak, tak. Robimy coś kolejnego. Um, Kolejna nieskończona nawet, rzecz w moim życiu Nawet
0: napisałem sobie taki ładny wstęp To słuchaj tak w takim razie Wydaje
1: Wydajcie się no, Posłuchajmy w takim razie
0: Różne literackie tytuły miały y, Wpływ na historię ludzkości Biblia, Harry Potter, protokoły mędrów, Mędrców Sionu. No i jak wiadomo, każdy ma swój ulubiony Cytat z encykliki papieża Polaka Jana Pawła II na pewno, z kieszeni no fakty. Rzu 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 rzucić jakimś swoim Nie chcę zawstydzać
1: teraz e, naszych 40 słuchaczy e, moją znakomitą wiedzą na temat encyklik. Także Chciałbym przypomnieć to na 50, że w gimnazjum e, zająłem trzecie miejsce na konkursie wiedzy o Janie Pawle II. I się do niego nie przygotowałem. Teraz, to, teraz to Nawet nie jesteś. Nie masz świadomości, co bym mógł osiągnąć, no gdybym się przygotował.
0: No, byłbyś już dawno w Watykanie. Pytanie jako kto, ale.
1: Hmm. Zobaczymy. Zobaczymy,
0: pożyjemy zobaczymy. Pożyjemy zobaczymy. Na pewno do grona tych wpływowych tytułów zaliczyć można Iliadę Homera. Ja no, tak, też no, taki tytuł. Tak. Epicka historia o wojnie, miłości, zdradzie i bohaterach rozpalała wyobraźnię wielu młodych chłopców, jak się podejrzewa już od 8. lub 7. wieku przed naszą erą. Faktyczne istnienie troi opisywanej przez Homera było przez wiele lat poddawane w wątpliwość. Część ludzi uważała ją na równi z Atlantydą za miasto mityczne. Jednak byli i tacy, którzy wierzyli, że wydarzenia opisane przez Greka miały miejsce, a miasto jest mo możliwe, że jest, yy, A miasto jest możliwe do zlokalizowania. Miałem chwilowy chyba jakiś wylew. Podawano wiele możliwych lokalizacji w obrębie basenu Morza Śródziemnego, w tym nawet Aleksandrię. Jednak najbardziej prawdopodobną lokalizacją, jak dziś już wiemy trafną, była, e, północno było północno-zachodnie wybrzeże dzisiejszej Turcji. I to wszystko do dzisiaj mogłoby pozostać w sferze rozważań i domysłów, gdyby nie jeden człowiek. Heinrich Schliemann. Urodził się w 1822 roku na terenie Mecklenburgi, Pomorza Przedniego. niego.
1: 1822?
0: Mm -hmm. Był jednym z piątki dzieci ubogiego pastora. Ojciec Heinricha, Heinricha, Ernst, sam był kontrowersyjną postacią. Marzył o wyprawie na wyko wykopaliska do Pompejów. Niedługo przed śmiercią swojej żony wdał się w romans ze służącą. Po tym, jak jego żona zmarła, otrzymał on nową parafię i praktycznie od razu stał się centralną figurą seks afery, która w tejże parafii wybuchła. Doprowadzi, doprowadziło to rodzinę Slimanów do ruiny finansowej, a ich reputację wymieszało z boku. Jak Mówisz. później opowiadał Heinrich, Iliadę poznał już w wieku siedmiu lat, chociaż miał różne wersje, jak się dowiemy tej historii, jak się dowiemy później, miał różne pomysły na opowiadanie przeszłości. No brzmi na takiego.
1: W dzieciństwie
0: dzieła, yy, dzieła Homera według jego własnych dzienników przeczytał po kilka razy. Jednak z powodu problemów materialnych, a także w wyniku z, złej pracy wynikającej z seksualnych przygód jego ojca,
1: nie. musiał odłożyć edukację i marzenia o antycznej Grecji na półkę. No to, to jest bardzo standardowe zdarzenie w, w życiu każdego mężczyzny, że przez... Tak. wieku se... 14 lat no, z, życie, w ży... gimnazjum. Życie seksualne swojego ojca <laughs> trzeba odłożyć swoje marzenia o antycznej Grecji. Tak. Każdy z nas tak miał. Każdy oprócz, z nas tam był. Oprócz antycznych Greków <śmiech> Nie wiadomo, nie, nie, nie wiadomo, co tam się Takie stało. Jakie domyśli. tam były fiksacje różnego rodzaju tych ojców. Wiele jest domysłów tam różnych. No, tam, tam dużo się chyba działo.
0: Wróćmy do Slimana.
1: Dobrze, że nie można było wtedy nagrywać tych Greków bo wszyscy byliby dzisiaj skaselowani. <śmiech>
0: W wieku 14 lat rozpoczął pracę w sklepie. Następnie po kilku latach dzięki znajomościom zaciągnął się na statek płynący do Wenezueli. Heinrich nie miał szczęścia, ponieważ statek zatonął u wybrzeży Holandii. Okej, okay, to, to kończymy historię. <laughs> kończymy, tak. W tym momencie moglibyśmy skończyć historię. Jednak Szymanowi udało się wyjść cało z katastrofy, okay. prawie cało. Koniec 1841 roku Szyman spędził w holenderskim szpitalu. Czas ten poświęcił na, samokształ na samokształcenie, w tym na naukę języków obcych. Przejawiał mm. do nich prawdziwy talent i to jest jedna z tych rzeczy, których można być pewnym. Pod koniec życia posługiwał się 22 językami. Pięknie. Tak. Jego dzienniki, które dzisiaj są w jakiejś części dostępne, pisał w 17 różnych językach. A widzisz, a ja nawet polskiego dobrze nie opanowałem. Tacy to właśnie jesteśmy. Gdzie ty byłeś w wieku 20 lat? Bo... Heinrich no. był w Amsterdamie.
1: No to, to osiągnięcia. Gdzie no się no, zaczynał
0: to się to nowy to... rozdział jego życia, jak się okazuje? Ponieważ katastrofa z, y, statku miała poważny skutek na, na Szlimana. E, po pierwsze, gdziekolwiek przebywał do końca życia, codziennie poświęcał czas na pływanie. A jakby był na pustyni. Były takie sytuacje, zawsze się upewniał, że tam, gdzie się zatrzymuje, będzie miał gdzie popływać. No to... Jak się miało
1: okazać... Skąd wiemy, że to na pewno on wrócił z tego statku, nie jakiś żaboczłowiek <grym> z Atlantydy? Nie wiesz tego. Nie wiesz. Nie wiesz może... a, a mogło tak być? Mogło tak być. Mogło tak być. E, jak się miało okazać, nawyk ten
0: doprowadził e, później do tragedii. Taki, wiesz, foreshadowing.
1: To się Dobrze, nazywa. że to zaznaczyłeś. To totalnie strzelba czechowa. Znam się na kinie. Obejrzałem wszystkie filmy A24. Uwielbiam wieloryb. Midzomar najlepszy film.
0: Można powiedzieć, że Heinrich miał bardzo duże szczęście rozbijając się akurat niedaleko Amsterdamu. Rozpoczął tam swoją karierę w handlu w firmie Schröder and Co.
1: Na no, Jarańskim pewnie tam handlował,
0: oczywiście. Pewnie. Dealował pod ladą. Żeby zaimponować nowemu pracodawcy, w kilka miesięcy opanował język rosyjski w celu zdobycia klientów z tej części świata. Jego pracodawca, dostrzegając jego talent, aw e, awansował go średnio co kilka miesięcy na coraz wyższe stanowiska w firmie. Okay. Także po niedługim czasie Schliemann miał już e, pod sobą 15 pracowników. W wieku 24 lat został awansowany na agenta handlowego swojej firmy i wysłany do Petersburga. Mniej więcej w tym okresie rozpoczął także pisanie swoich pamiętników. Czy tam dzienników, jak zwał, tak zwał. Do dzisiaj można natknąć się na rozważania, czy już wtedy uważał, że będzie człowiekiem znanym i w jak wiele rzeczy zapisanych w dziennikach y, można wierzyć. Czyli jest, 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 jest taka teoria, że już wtedy planował być człowiekiem znanym, znanym i że tak prowadził swoje dzienniki. żeby. żeby... To jest jedna z No To ciekawe w ogóle. Hm. Jak się dowiemy, no, no, z, z jego historii wynika, że był dosyć inteligentnym człowiekiem przynajmniej w pewnych zakresach. No tak. Sliman jak się okazało, miał duży talent do handlu. W Rosji dorobił się fortuny na handlu różnymi podstawowymi materiałami niezbędnymi w przemyśle, czy też barwnikami takimi jak na przykład indygo, które wtedy było bardzo w cenie. Wykazywał się też dużą elastycznością, szybko łapiąc nowe trendy i przestawiając się na handel modnymi towarami. Po półrocznym pobycie w Rosji udał się na swoją pierwszą wyprawę po Europie. Wbrew temu, co później twierdził, najbardziej w trakcie tejże wyprawy interesowały go sprawy biznesowe. Jednak jako jeszcze wtedy zwykły turysta odwiedził takie miejsca jak British Museum czy Louvre. W 1847 roku uzyskał rosyjskie obywatelstwo. W 1850 udał się na drugą wyprawę po Europie, po powrocie z której dowiedział się o śmierci swojego brata, który prowadził mały biznes w Kalifornii. Do dzisiaj nie ma zgody, czy wyprawa Schlimana do Stanów wynikała ze śmierci brata, czy też śmierć brata była jedynie pretekstem do wkręcenia się w gorączkę złota, która wtedy no tak, trwała tak, tak. w Kalifornii. Jakby nie było, Heinrich wyruszył na pierwszą swoją wyprawę do USA, przejeżdżając przez najważniejsze stolice Europy. Jego dziennik o dziwo jechał pochować swojego brata. Jego dziennik pełen jest opisów ekskluzywnych hoteli i prestiżowych wydarzeń kulturowych, w których Schliemann brał udział w trakcie tejże wyprawy. No, no. Jest też, jak się później okazało, pełen kłamstw. Na przykład Schliemann przekonywał w swoich dziennikach, że spotkał się osobiście z prezydentem Stanów Zjednoczonych, miliardem Fillmorem i jego rodziną. Co, jak się okazuje, nie było prawdą. No Ciekawe. Faktem za to jest to, że przez Panamę, jak się wtedy podróżowało, udał się do San Francisco. Mhm. Dotarł tam 4 kwietnia 1851 roku. Ta data, jak wiele innych, będzie potem istotna w jego historii. Po dotarciu rozpo, rozpoczął odzyskiwanie pieniędzy pozostawionych przez brata. Nie będąc zainteresowanym Aha. płukaniem złota, otworzył kantor, tak mi się wydaje, że można to nazwać kantor lub bank, wymiany złotego piasku na pieniądze. Po siedmiu e miesiącach ciągłej pracy zwinął biznes, próbując na sam koniec okantować swojego biznesowego partnera. Nice. Sprawy, koniec końców, tak się rozwiązano polubownie. Tak, spierdalanie do Petersburga z Kalifornii.
1: <śmiech> to jest wyczyszczenie, <śmiech> wiesz, y konta firmowego po prostu zarządu. <śmiech> tak, tak. I robisz. Tak. Bum, Argentyna. <śmiech> Ale ja przyjeżdżasz, się... przyjeżdżasz do Argentyny się potykasz jakiegoś starszego człowieka, to Hitler.
0: Ja bym się nie dziwił, jakby po prostu na lotnisku w Argentynie była oddzielna bramka
1: Boże. dla tych, co przed ekstradycją. <grym> dla nazistów, tak, na przykład. na przykład? Na przykład, ale to tylko ploty. Ale jakie ploty? To jest nieprawda po prostu. To jest są żart.
0: <grym> to, to dziwne osiedle, które wyrosło zaraz po drugiej wojnie światowej.
1: I wszyscy mówią tylko po niemiecku. Proszę pana, <głos> przypadek. Proszę pana, niech pan się uspokoi tutaj, bo to tak nie przestoi kłamać. To prawda.
0: Po zamknięciu spraw Szliman powrócił do Rosji. W 1852 roku poślubił Katerinę Petrowne Lizinę, córkę bogatego niemieckiego kupca urzędującego i mieszkającego w Petersburgu. Katarzyna nie była byle kim. Sama, y, uzdolniona w wielu dziedzinach, pochodziła z rodziny powiązanej z kupcami, naukowcami Petersburga. Stąd dzisiaj uważa się raczej, ponieważ na początku panowały takie teorie, że y, Katarzyna chciała wziąć ślub z, ze Szlimanem, ponieważ był bogaty. No ale jej rodzina była jedną z najbogatszych rodzin w Petersburgu, więc y, stąd dzisiaj uważa się, że raczej to nie 26-letnia Katarzyna, ale 30-letni Heinrich w związku, w związku widział awans społeczny. No to jak Wokulski. Jak Wokulski. Czy to, czy to pierwowzór Wokulskiego? Może możliwe. Że... Mają wiele wspólnego, jak się później okaże. Ślub. O, simpują też. Teraz, teraz w ogóle się kapnąłem, że, że ciekawe, nie... bo nie sprawdziłem tego wątku, czy. ale jest bardzo możliwe, że przynajmniej jakieś Jakieś elementy biografii Szlimana zostały zapożyczone do Wokulskiego. Ślub wzięli w obrządku prawosławnym z uwagi na to, że w tamtych czasach w Rosji nie funkcjonowało coś takiego jak ślub cywilny, a Katarzyna i jej rodzina była wyznania prawosławnego. Szliman był luteraninem chyba. Okej, okay, protestantem. Protestantem ogólnie. W tym czasie mniej więcej trwała także wojna Krymska. Bardzo duży konflikt jak na tamte czasy. A duży konflikt oznaczał dla Szymana duże dochody. Bardzo no. y, podniecony możliwościami, jakie otwierał y, przed nim konflikt zbrojny, Heinrich wszedł na pełnej w tryb przemytnika, zbijając gigantyczną fortunę na całym przedsięwzięciu. Okulski. Handlował wszystkim właśnie o tym no, mówię. Okulski. Handlował wszystkim od y, Indygo i innych barwników mhm. służących do produkcji jakiś tam. Mundurów czy innych tego typu rzeczy, po saletrę, proch, strzelniczy czyli wszystkim po Proszę prostu. wszystkim. Siadało. W trakcie.
1: Pewnie ludźmi też by handlował, gdybym mógł.
0: Pewnie tak. Pewnie Chyba. Tak. Nie wiem. Ciekawe, czy gdzieś jeszcze mógł wtedy. Pewnie tak. Mógł w Stanach był. Był w 51 raz w Stanach, 1850. Jeszcze wtedy było na całym południu niewolnictwo. Faktycznie. W trakcie wojny udało mu się dokonać kilku nowych rzeczy. Nauczyć się kilku nowych języków, w tym języka polskiego. Oraz zaniedbać żonę, która była w pierwszej ciąży. To Wiesz, że każdy bohater XIX wieku na pełnej. No.
1: Chciałem powiedzieć, że no, takich polskich tradycji też się trochę nauczył.
0: Przypadkowo, <głos> <głos> przypadkowo nauczył się w tym czasie języka polskiego? Nie wiemy. Nie wiemy
1: Nie wiemy też, jaki, czy, czy stan jego koszulki to posiadał rękawy, czy nie wiem. Nie wiem. Możemy się <głos> tylko domyślać. No bo wyszedł po mleko i co tam, tam dalej? Wyszedł,
0: jeszcze nie wyszedł, ale wyjdzie. Po, po wojnie, pomimo kryzysu, który nastał, udało, udał się na kolejną wyprawę. Tym razem trwającą 8 miesięcy przez Europę, Azję i Afrykę. Ale to, to tak brzmi, że przez Europę, Azję, Afrykę, ale tak naprawdę poruszał się mniej więcej w szeroko rozumianym obrębie basenu Morza Śródziemnego, no czyli okay. tam Europa, no to Grecja, no okay, Włochy, okay. tego typu rzeczy, potem tam Syria i dojechał no. do Egiptu i wrócił.
1: Tak, no kojarzę to, bo grałem w asasyski to oczywiście. No właśnie, właśnie.
0: Czyli, czyli wiad, widzimy kolejną po, kolejne postacie, które po prostu no, biorą tak pełny Bajek, bajek. Tak, pełnymi ręcyma czerpią. W 1860 roku urodziło mu się trzecie dziecko. Po jakimś czasie po raz pierwszy wysłał swoją żonę z trójką ich dzieci już wtedy w podróż po Europie w celu odstresowania i wypoczynku. Sam się z nimi nigdzie nie wybierał jednak. Te wyjazdy stały się tradycją. To, to jest odwrotność wyjście po mleko, Z żonę wysyłasz po mleko z dzieci. Schliemann wysyłał y, swoją rodzinę w miarę regularnie na kilkumiesięczne wycieczki. Pomleko. Jednak nie dość, że sam z nimi nie jechał, to jeszcze wysyłał im zbyt mało pieniędzy na przetrwanie. <laughs> Dodatkowo dzieci zaczęły być daleko w tyle w kwestii edukacji w stosunku do swoich rówieśników.
1: No to Natomiast... ojciec roku.
0: Tak, ojciec roku. O tej edukacji porozmawiam sobie jeszcze później. Okej, okay, świetnie. Z drugiej strony Heinrich sam starał się przebywać jak najkrócej w domu. Co chwilę gdzieś wyjeżdżał, albo turystycznie, albo biznesowo. Nie miało to, jak się może domyślasz, zbyt pozytywnego wpływu na ich małżeństwo. W międzyczasie Szliman z takich ważniejszych wydarzeń jego życiowych sądził się także z jednym ze swoich byłych kontrahentów o dużą sumę pieniędzy. Łącznie na koniec wyszło chyba 80 tysięcy rubli, której Szliman od niego nie otrzymał. Poza dużą, sumą, poza dużą sumą pieniędzy, ważne było to, co wypłynęło w, na procesie apelacyjnym. Mianowicie okazało się, że najprawdopodobniej Szliman przekupił prawnika swojego przeciwnika, by wyłudzić od niego dokumenty.
1: No to powiem. No tak. sprawę
0: łącznie z apelacjami trwało chyba 6 czy 7 lat, w końcu Szymon wygrał. Ale... No,
1: czyli sądy działały wtedy tak samo dobrze, jak teraz działają. Tak. Dziękujemy. Jakby nie ma dużych Dziękujemy różnic. Dziękujemy prokuratura pomiędzy, i. Pomiędzy
0: 1860 a 2023 <śmiech> i to między Rosją a Polską.
1: Nie ma żadnych. E,
0: w 1864 roku jego konflikt z żoną i jej rodziną na tle edukacji dzieci stał się na tyle poważny że Sliman Schliem widząc, że przegrywa ten konflikt, mm -hmm. stwierdził, iż więcej biznesów w Rosji nie zrobi, spakował walizkę i wypierdolił na dwuletnią podróż dookoła świata.
1: Kto z nas tak nie robi?
0: <laughs> Początkowo <laughs> wyprawa, w ogóle najśmieszniejsze w tym konflikcie mm -hmm. jest to, że on się po prostu kłócił, że po pierwsze, on nie potrzebował dużej edukacji, a jaki osiągnął sukces.
1: Tak? No tak, no oczywiście.
0: A po drugie, uważał, ja... że pomimo tego, że jego żona i jej rodzina była wykształcona na uniwersytetach petersburskich, że edukacja w Rosji jest chujowa i on nie będzie puszczał dzieci na, do takich gównianych
1: szkół. No lepiej żadna niż petersburskie, no takie, takie fakty są. Wiadomo,
0: fakty nie opinie.
1: Fakty nie opinie. E, fajnie, no. Fajnie, fajnie, fajnie. Także. Ociec roku. Ojciec
0: roku. roku. Początkowo
1: wyprawa. 1951.
0: Pięćdziesiąt pier... 64. 64, ojciec roku. E, początkowo wyprawa nie była. Mm, planowana jako podróż dookoła świata. A Heinrich po prostu wyruszał tam, gdzie serce go poniosło. W trakcie pobytu w Tunezji po raz pierwszy nabawił się infekcji ucha w wyniku jego zwyczaju codziennych kąpieli. Przez to musiał na chwilę wrócić z powrotem do Europy. Po leczeniu we Włoszech i Prusach wrócił na szlak i udał się do Azji. Przez Azję południową i południowo-wschodnią udał się do chińskich portów. Musiał zrobić postój w międzyczasie w Indonezji, aby przejść operację ucha. Z Chin przez Pacyfik udał się do Kalifornii. Stamtąd przez Amerykę Środkową Nowy Orlean i Nowy Jork dotarł do Kanady. Po pobycie w Kanadzie przez Londyn udał się do Paryża, gdzie w 1867 wydał w formie książkowej swoje pamiętniki. Była to jego pierwsza publikacja. W 1866 roku, po powrocie jeszcze z Paryża, po powrocie do, do Europy, na chwilę wrócił do rodziny do Petersburga. Tak. Jak
1: wtedy, tak, przepraszam, że przerwę, jak wtedy wyglądała promocja takiej książki? no bo dzisiaj wiemy jak to wygląda mniej więcej. Jak to wyglądało? Wiesz, pewnie, wiesz,
0: pewnie, jak to wygląda? Pewnie wysyłał do jakich, yy, na jakieś uczelnie, do jakichś tam naukowców czy coś tam. No, wiesz, były też księgarnie. No ale wiesz co? To... On, on y, z tego co czytałem, sam publikował swoje książki. Znaczy miał tyle kasy, że. O, już prostu... self publishing, no to Wizjoner?
1: Tak tak, tak, tak.
0: DIY. DIY, Wizjoner. Yy, yy. no, Nie no, potrzebował Amazona.
1: Proszę pana. Um, po co ci Amazon, kiedy może sobie sam wydać książkę? My tak, też na pewno kiedyś się zbrojnym
0: i, I wydać książkę. Um, wrócił na chwilę do Petersburga, jednak separacja nie pomogła. Um, niedługo po przyjeździe Schliemann udał się do Samary, do sanatorium, gdzie po miesiącu też zaczął odczuwać znudzenie. Z Samary udał się z powrotem do Paryża. Tam podjął naukę na Sorbonie, uzyskując nawet dyplom. Był to też czas ostatecznego rozwiązania konfliktu z żoną. Schliemann próbował namówić katarzynę do opuszczenia Rosji przyjechania z dziećmi do Paryża albo przynajmniej do Drezna. Po jej ostatecznej odmowie wysłał jej list, w którym oświadcza, że w takim razie, tym razem naprawdę ją opuszcza. Udał się w kolejną wyprawę.
1: Ciekawe jak przekazał tupnięcie nóżką przez ten
0: list. <grym> Boże, nie wiem, miał kartkę, gdzie miał odcisk buta taki, podnieciona nie, taka kartka. Nie,
1: bo Boże, te, i te dzieci takie... Czemu mój to, tata... To, to, tata, to, jedyne co robi, to chodzi, pływać ci jaka przed nami. Jak, jak wygląda mój tato. No, <laughs> może żabę pokazuje, bo żaby też pływały. Nie, nie wiem, nie wiem. <laughs> no,
0: tak, rysunki żaby. Pepe po prostu taki. Hmm. E, udał się w kolejną wyprawę, wniku której w 1869 roku trafił do India Indianapolis Okay. Tam natychmiast zakupił kilka nieruchomości. I tu jest pytanie, po co? Kto normalnie jedzie do Indianapolis? I zakupuje nieruchomości. Szczególnie w drugiej połowie XIX wieku.
1: Nie mam do tego pojęcia.
0: Powód tego był prosty. Sliman już w 1867 roku podjął pierwsze próby rozwodu. Jednak wtedy zorientował się, że w trakcie ślubu podpisał dokument, w którym oświadczał, że od teraz wszystkie sprawy w ich domu będą prowadzone zgodnie z przepisami i obrządkami Kościoła Prawosławnego. Z tego wynikało, że Schliemann, żeby otrzymać yy, rozwód, musiała się po pierwsze jego żona na to zgodzić, bo ona była wyznania prawosławnego, a po drugie musiał się zgo zgodzić na to Sobór w Rosji. Stąd. Stąd...
1: Jakie są konsekwencje nierozwiedzenia się i robienia sobie czegokolwiek się żywnie podoba w Ameryce. Co? Ścigną go alimenty?
0: Z zaraz, zaraz, do, zaraz, zaraz do tego dojdziemy, bo to nie były ostatnie próby i są tego wyniki. Stąd pomysł na rozwód w Stanach. W tym celu Heinrich w sposób nielegalny uzyskał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. I Były, były dwa dwie, dwie metody. Po pierwsze, jak mówiłem, przyjech jak mówiliśmy wcześniej, do Kalifornii dotarł w kwietniu 1951 roku. Tak. Później twierdził, że znalazł się tam już nie pamiętam którego miesiąca, ale w roku 50. O co chodziło? W roku 50 Kalifornia została przyłączona do Stanów Zjednoczonych i z automatu wszyscy ludzie, którzy w tamtym czasie przebywali w Kalifornii, zostali znaturalizowani i dostali obywatelstwo no, no obywatelstwo amerykańskie. Jak się okazało, ta metoda z tego, co czytałem, to jest trochę zagmatwane, nie wypaliła, dlatego po prostu yy, sfałszował yy, dowody na swój pięcioletni pobyt w Stanach. Bo to wtedy wystarczyło, żeby otrzymać obywatelstwo. Koniec końców dostał to obywatelstwo. Zaradne. Następnie najął prawników, którzy jak dzisiaj się uważa, pomogli mu sfałszować listy od żony. W... <śmiech> Fy... W tych listach, tymi listami próbował udowodnić, że żona
1: utrudnia mu realizację jego marzeń. Wyobrażasz sobie, marzeń? że po prostu to jest fałszowanie DM-ów? <śmiech> tak, tak, tak. Siedzi te prawniki i piszą do siebie listy, teraz tam napisz, że mnie nienawidzisz. Napisz, napisz, że mnie nie lubisz i nie wyjedziesz, nie wyjedziesz nigdy z Rosji.
0: Bo tak napisali w tych fałszywkach, że, wow. że jakby pisząc te, te listy... Napis jakby słowami jego żony, ona niby teoretycznie mówiła, że nigdy w życiu nie wyjedzie z Rosji i nie pozwoli swoim dzieciom wyjechać z Rosji, więc żeby przestał ich namawiać do przyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Miało to na celu no ym, tak. zdobycie sympatii sędziego, bo Indianapolis miało taki przepis, że tam są, były wypisane konkretne powody, kiedy można dostać rozwód lub kiedy sędzia uzna, że powód jest wystarczający. Więc była też, był, był też inny wymóg. Musiałeś wykazać, że przynajmniej od roku mieszkasz w Indianapolis, żeby e, dostać ten rozwód. W tym celu wcześniej kupił e, nie te nie. nieruchomości, ale minęło dopiero parę tygodni e, od zakupu. Dlatego Szlimanowi udało się znaleźć człowieka, który najprawdopodobniej za odpowiednią opłatą
1: przysiągł, że Szliman mieszka od roku w okolicy. Czemu nie mógł po prostu tam pomieszkać przez ten rok i potem się rozwieść? Jaki nie są, czasu? Zaraz się jakie dowiem. są On konsekwencje mia... to... tego, że się nie rozwiedzie z żoną?
0: Wiesz, to nie. Są ludzie nie taki leniwe buły, jak my, że po prostu siedzimy przez rok. I I, i... Mógłby
1: siedzieć przez rok i sobie w Minecraft miał za, grać. On miał
0: za dużo rzeczy do zrobienia.
1: Okej. Okay. Nas się dowiemy, jaki tak. Zgodnie, zgodnie z zapiskami Schlimana
0: w jego dziennikach, był to na, na, była to najprawdopodobniej osoba pochodzenia żydowskiego, ponieważ tutaj są słowa Schlimana. Gdy Żyd nie dotrzymuje przysięgi złożonej bez nakrycia głowy, nie ma obowiązku jej dotrzymać. <laughs> Nie wiem, czy tak jest. Tak napisał Sliman, że będzie szukał osoby pochodzenia żydowskiego, bo, bo taki jest, nie wiem, tak jest.
1: No inteligentny. Wieleś
0: języków. i Zaraz po otrzymaniu rozwodu Sliman od razu opuścił Indianapolis. Jednak jak się okazało, pomimo tego, że jego prawnicy potwierdzili rozwód na terenie Niemiec, żeby było, że w Europie, w Rosji był on nadal nielegalny. W wyniku tych wszystkich wydarzeń Szliman na terenie Rosji Nie dość, że był uważany za bigamistę Co było nielegalne To jeszcze za przestępcę ponieważ... co To znaczy bigamistę Bo zaraz przejdziemy do tego, jak chwilę później wziął sobie drugą żonę <laughs> Pomimo tego, że W, Rosjan, w Rosji masz e, Wtedy nie, miałeś uznany stalon.
1: co? Stalon Stalon? Czemu Stalon? E, Boże, nie Stalon Ten drugi A, Sigal no okej, oni faktycznie się wszyscy. faktycznie. Sigal moment, tylko Cigal. to jest mądre akurat. Był
0: uważany na terenie Rosji za bigamistę, to jeszcze za przestępcę, ponieważ bez zgody władz rosyjskich przyjął obywatelstwo innego y, państwa. No to przypały. Ale Schliemann nie marnował czasu, tak jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy. Jeszcze w 69 roku napisał list do znajomego greckiego arcybiskupa, aby ten wysłał mu zdjęcia wdów i wolnych kobiet z okolicy, z których mógłby wybrać sobie żonę. Także tak wyglądał Tinder w XIX wieku Piszesz do, do znajomego arcybiskupa Ziomek ci o, wysyła zdjęcia opie, Gorących mamusiek z okolicy Zobacz Jak zwykle
1: w takich 40 historiach 40 lat szkorbut
0: Jak zwykle w takich historiach Oczywiście nie może być Nie może zabraknąć Creeperskiej historii yeah. Padło na 17-letnią gryczynkę Siostrę kuzyna Tegoż arcybiskupa Siostrę kuzyna, nie, przepraszam, córkę kuzyna tego arcybiskupa. No to super. E, ale wracając do troi. Bo zaczęliśmy historię od Troi, ja opowiadamy o Grumingu w, w XIX wieku. E, w 1868 roku w trakcie pobytu na terenie dzisiejszej Turcji, wtedy Imperium Osmańskiego Schliman poznał Brytyjczyka, archeologa amatora, Franka Calverta. Tenże człowiek. Stwierdził, że wszyscy inni szukający troi w okolicy mylą się o kilka, kilkanaście kilometrów. Jego zainteresowanie padło na wyniesienie nazwane Hisarlinki. Zakupił w pobliżu farmę i rozpoczął wykopaliska, dokonując pomniejszych odkryć związanych z antycznymi Grekami i Rzymianami. Jednak w 1968 roku skończyły mu się fundusze. I, hmm. wtedy, i wtedy jak z nieba spadł muszliman. Brytyjczykowi udało się przekonać podróżnika do swoich poglądów na temat Troi i jej lokalizacji. Heinrich zadeklarował podjęcie prac w proponowanym przez Calverta rejonie. Schliemann upłynnił wszystkie swoje aktywa i biznesy, pieniądze zdeponował w bankach i wyruszył wtedy już ze swoją drugą żoną na poszukiwanie Troi. Rozpoczął te, te poszukiwania na, na obszarze 77 mil kwadratowych, gdzie z Calvertem zakładali obecność starożytnego miasta. Jak później miało się okazać, nie do końca posiadając potrzebne zgody od władz. Z uwagi na posiadaną fortunę, szliman był w stanie zatrudnić około 120 pracowników. Według, yy, według jego zapisków pracowali od zmierzchu do świtu. Żeby nie było, szliman pracował też razem z nimi, nie to, że tam wstawał o dziewiątej i biczował, i, i wracał o dziesiątej, bo miał fajrant. W końcu, po pierwszym sezonie wykopalisk, szliman stracił cierpliwość. W trakcie prac, jak uważał, natrafili tylko na greckie i rzymskie pozostałości osadnictwa, a on miał w planach odkryć troję. Zakładał, że troja znajdowa znajdować się będzie w najniższej warstwie osadu. Dlatego w trakcie jednej z największych archeologicznych masagr, masakr, yy, jakie miała miejsce w historii, prowadził pracę nie dbając o wyższe poziomy. Czy jak kopiesz sobie na wykopaliskach, to metody archeologiczne, które już wtedy powoli zaczynały być wykorzystywane i opracowane, polegają na tym, że jak kopiesz, to piszesz przez co kopiesz, łącznie z tym, że dosyć często na wykopaliska zabiera się geologów, którzy opisują po prostu osady, w których, przez które się przechodzi. Nie? Schliemann pracował w inny sposób. Rozpierdalali wszystko po drodze, no. a pracę te zwiększył wykopaniem głębokiego na 14 metrów rowu ciągnącego się przez całe wzgórze Hisalinki w kierunku mniej więcej północ-południe. No i super. Nie zwracali przy tym uwagi na nic, co znajdowali wyżej. W 1873 roku, no nie. w maju, w końcu nastąpił przełom. Przynajmniej według Slimana. Razem ze swoim pomocnikiem znalazł coś, co nazwał skarbem Priama. Jak może pamiętasz, w Iliadzie Priam był królem Troi. Gdy tylko natrafili na elementy wykonane z metali szlachetnych, Heinrich kazał wszystkim pracownikom wypierdalać z obszaru wykopalisk. Następnie zaczął przenosić odkryty skarb do baraku i dopiero tam zaczął go opisywać. Wezwał tam też swoją młodą żonę. Wtedy to powstało najsłynniejsze zdjęcie skarbu Priyama, które właśnie ja mówi, myślałem, że, że pokażę.
1: Że... A, nieważne.
0: To jest najsłynniejsze zdjęcie tego skarbu. Jak może widzisz, no nosi je jego młoda żona. Po prostu wzięli, <grym> znaleźli kilka, ty kilka tysięcy łącznie do skarbu Priyama, y skarb Priyama. Coś, co tak znajduje się, składa się z 10 tysięcy elementów. Złota, srebra, różnych brązów i tak dalej. To, Ta opaska. Tak? I między innymi to. Wszystko, co ma, stawimy to zdjęcie, wszystko, co ma na
1: sobie, to, jest, to
0: są elementy tego skarbu Priama.
1: No to faktycznie wartościowy skarb.
0: Tak, no bardzo. Tak autentycznie bardzo wartościowy no skarb. super. Po, za, po zabezpieczeniu skarbu rozpoczęła się akcja jego przemytu. W trzech turach Schliemannowi udało się wywieźć, dzięki przekupnym urzędnikom imperialnym, Cały skarbu Pliama, początkowo do Aten, a następnie dalej w głąb Europy. Ostatnią turę Szymanowie wywieźli we własnych kieszeniach. Władze Imperium Osmańskiego w,
1: w pewnym momencie kapnęły się, że są prowadzone badania bez zezwoleń. Myślę, że to kapnięcie polegało po prostu na tym, że jakiś urzędnik sobie szedł i wpadł do dziury po prostu Ta,
0: tak do tego 14-metrowego rowu. E, rozpoczęło się dochodzenie. W ramach śledztwa ustalono sposób przemytu, ale także natrafiono na pewną zagadkową sprawę. Wrzu wrzucimy oczywiście wszystkie źródła. Polecam hmm. szczególnie jeden z artykułów, który opisuje sam, samo dochodzenie, już po, który prowadził jeden z osmańskich, otomańskich urzędników. Otóż człowiek, który był prawą ręką szwimana, który był z nim w trakcie odkrycia tego skarbu, Sądził się z dwoma greckimi robotnikami na terenie imperium o 4 kilo złota. O kurwa. Najprawdopodobniej, to dużo złota, najprawdopodobniej w trakcie wykopalisk robotnicy wynosili część znalezionych przez siebie znalezisk, nie zgłaszając tego Schliemannowi. Gdy Heinrich zorientował się, co się stało, próbował dogadać się z robotnikami. Ostatecznie władze imperialne złapały tychże robotników. Po, po tym raporcie, odnalazły tą część skarbu i dzisiaj można go podziwiać w muzeum poświęconym Troy w Turcji pod nazwą Skarb Robotników. O. Skarb Priyama przebył je, e, jednak jeszcze dziwniejszą trasę, ponieważ został wywieziony początkowo do Niemiec, gdzie był wystawiany między innymi w Berlinie, skąd w 1945 roku.
1: Hmm. W trakcie pewnych w
0: gwałtownych wydarzeń zabrali go Sowieci. O nie! W ramach... E, tak zwanych, jak oni to mówili, reparacji wojennych za to, co zrobili Niemcy w, Kochani, w, związku, w, w związku Radzieckim. Skarb dzisiaj jest w Rosji. Trafił do muzeum Puszkina, gdzie większość jego jest wystawiana. Część jego jest wystawiana na, na terenie Turcji. Um, no ale co do samej Troi, ponieważ powiedziałem, że Szlima się, że się pomylił. Pomylił się i to grubo. Uznał, że zgodnie z opowieścią Homera Ilia, czyli Troja, musiała być bardzo bogatym miastem. O nie. Brał dosłownie wszystko, co czytał w Iliadzie. A jest Dlatego, to jest
1: dobra lekcja, dzieci nie jeszcze tak bardzo dosłownie rzeczy, które czytacie w książkach.
0: Dosłownie. Dlatego niszczył kolejne warstwy ruin, aż trafił na taką, która według niego była wystarczająco głęboko i była wystarczająco bogata w jakby złote i srebrne przedmioty. W ten sposób natrafił na coś, co dzisiaj jest opisywane jako warstwa druga. Co to za lore? Dzisiaj jest ona datowana na 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Zdarzenia opisane w troi miały faktycznie miejsce, jak się okazuje, ale miały miejsce w około 1200 roku przed naszą erą. Najprawdopodobniej około 1180 roku przed naszą erą. Ruiny tego miasta, opisywanego w Iliadzie, znajdują się w warstwie 7a, Biorąc pod uwagę, że w archeologii, tak jak w geologii, rzeczy najstarsze mają najniższy numer, czyli o. numer jeden, to przepierdolił się przez pięć warstw i dotarł do czegoś, co myślał, że jest troją z Iliady, niszcząc faktyczną troję. Duża część, oczywiście nie zniszczył wszystkiego, ale zniszczył dużą część troi, zabudowań, E, bo myślałem
1: o bo no Nie, bo my, pomyliło mu się. Ojej, ups Daisy. E,
0: op oczywiście oprócz datowań, już, już wtedy poddawano wątpliwość e, czyli wtedy, kiedy e, no. Sliman opublikował swoje odkrycia, e, już wtedy poddawano wątpliwość. Na, na podstawie, no wiadomo, dzisiaj mamy datowania bezpośrednie, w którymś tak, tak, tam tak, węgiel aktywny. węglowe, i tak, no? Tam, no akurat no, w archeologii wykorzystuje się węgiel C14, ale już wtedy można było pośrednio datować pewne rzeczy. No. Na przykład na podstawie ceramiki której w ogóle Schliemann nie brał pod uwagę? Bo tam, znalazł znalaz. Tak, dokładnie.
1: <grym> proszę bardzo, to nie jest złote. Co najgorsze,
0: to dzisiaj właśnie między innymi ceramika jest uznawana za jeden z najważniejszych elementów w trakcie odkryć archeologicznych. Myślisz, że sobie tymi talerzami jak frisbee? Jak frisbee,
1: tak. Te 120 robotników stało o! i... <grym> Panie, pa, Panie Piotrku, robotniku, proszę. <grym> <grym> Z dużą,
0: z, z dużą dozą prawdopodobieństwa już e, w latach 30 XX wieku opisywano e, tą warstwę 7a jako tą, e, w której jakby miejsce miała wojna opisywana przez Homera. E, na podstawie tego, że znaleziono wiele przes przesłanek na spalenie miasta. Wiele też przesłanek na to, że było szykowane do obrony. E, Konia znaleźli? konia z rzędem. A... <laughs> no dobrze, no. Jak dzisiaj już wiadomo, jak dużo innych dobrze usytuowanych miast w historii. Na obszarze troi, siedlis, Historia siedlisk na obszarze Troi sięga około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. A na tych obszarach jeszcze w średniowieczu mieszkali ludzie. Mhm sprawiło to nawarstwienie pozostałości po osiedleniach. I historia Troi, nie opowiemy sobie całej historii, ale jest bardzo fascynująca. Od samego początku, czyli od tych 3,5 tysiąca lat, ono przez swoje usytuowanie blisko y, cieśniny, y, w, w której dzisiaj zloka zlokalizowany jest Istanbul, wcześniej Konstantynopol, y, bardzo szybko mogło się wzbogacić, stąd te, stąd te złoto. Najprawdopodobniej wojna, którą opisywał e, Homer. No nie tak. wiadomo, czy, czy ci bohaterowie, czy te postacie, które tam opisał nie wiem, Agamemnon, czy faktycznie istnieli, ale ta wojna po prostu mia, mogła mieć miejsce na podłożu takim, że... Baba, troja mogła... Babę zabrali. Ba, ba, tak, babę, babę zabrali. Zabrali babę. Najprawdopodobniej Troja była czymś na kształt bazy pirackiej w tamtym czasie. O. która bogaciła się na rabowaniu statków, które tam tamtędy przepływały. To był ważny szlak handlowy. Mogło być, nie musiało. Jest ileś teorii, także to też podlinkujemy. Ale na przykład też ciekawym, ciekawym jest to, że za czasów antycznej Grecji i Rzymu zakładano w ogóle te, te ruiny dalej tam funkcjonowały, więc to było miejsce po prostu turystyczne dla Greków i Rzymian i wtedy rozwijała się turystyka. No na tym widzisz, obszarze.
1: dzięki tak, temu nasz bohater mógł sobie chodzić i pływać.
0: Tak, i tak naprawdę jeszcze w średniowieczu tam były jakieś siedliska na tym obszarze. Potem po, po, po tym w wyniku tego, że po prostu istniał niedaleko Konstantynopol. Najprawdopodobniej nie opłacało się już tam mieszkać i to wszystko popadło w zapomnienie do tego stopnia, że ludzie zapomnieli, że w tym miejscu była Troja e, kiedyś dokładnie w tym miejscu, no i co by nie mówić, Schliemann swoim 14-metrowym rowem odkrył i zniszczył podobnie Troję zrobił to, co nie udało się Grekom e, no to widzisz dalsze badania były na tym obszarze prowadzone w miarę regularnie i są prowadzone do dzisiaj z przewami na różne duże światowe konflikty Szyman po opuszczeniu imperium ottomańskiego postanowił nadal e, posiłkując się Homerem, poszukać pozostałości przeciwników e, Troi, e, przeciwników rządzonych przez Agamemnona. I w ten sposób dokonał na terenie Grecji w 1876 roku kolejnego dużego odkrycia. Znalazł m.in. coś, co nazwał maską Agamemnona maska, która najprawdopodobniej była wykonana w celu pochówku przy czym ponownie najprawdopodobniej, najprawdopodobniej przestrzelił tym razem o około 300 lat. Jednak faktem jest to, że znalazł pierwsze ślady czegoś, co dzisiaj określone jest jako kultura mykeńska. Chociaż są ludzie podający wątpliwość prawdziwość odkrytej maski. W 1890 roku Schliemann po raz któryś nabawił się infekcji ucha. Zmarł kilka dni po operacji w wyniku nieprzestrzegania zaleceń lekarzy. Został pochowany w 1891 w Atenach. I to jest historia który, człowieka, który odkrył Troje. Troje dzisiaj można zwiedzać. Jest tak, tak, takim miejscem jak na przykład Pompeje. Okay. Z tego co czytałem, ja tam nie byłem, ale z tego, co czytałem i widziałem zdjęcia na samym, weździe, na samym wjeździe do troi, przy parkingu stoi taki kiczowaty, drewniany koń wybudowany na pewno przez Turki stoi... w latach 70. Starej,
1: to, to nie jest pytanie, czy stoi, tylko jak duży jest, nie? bo to jest, 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 duży, jest duży, duży, jest duży ten koń. No
0: da, to super. Jest Nie wiem, czy tam w każdej chwili siedzi kilku Turków i. O
1: Jezus, tylko żeby się tak ciu, ciu, ciu to nie przychodzi. I wychodzą w nocy. Tylko w nocy. Tak się tak,
0: się, tak rozkręcają biznes przemytu nielegalnych migrantów na terenie. Właśnie
1: mam pytanie, czy oni przemycali e, ten, ten skarb właśnie też w takich koniach na przykład. To,
0: to, by to, by było, było piękne. to by było dobre, jakby po prostu rozwinęła się tam w międzyczasie e, turystyka, żeby zobaczyć troje, oni mieli takie malutkie konie trojańskie i przemycali w tych koniach trojańskich o... prawdziwy ten skarb i
1: i także... przy... Ale to, to brzmi jakby wtedy, jak z odcinka z doo i by na końcu przyjechała Bezkitu.
0: <laughs> I by maskę małego konia, a tam duży konie Nie, i
1: to by, był, by ścigał ich duch tego e, Achillesa. Achille... Stary. Bezkitu. Bezkitu.
0: No. E, także to była historia odkrycia trolli. Widzisz, dzisiaj pierwszy raz od dawna mamy temat. Prawdziwie Właściwie poważnie historyczny.
1: Ale super. Cieszę się. E... Dzisiaj nie było rosistów.
0: Czy ja wiem, czy Schliemann nie był... I, na, i... <laughs> I w tym Kurda. momencie ucinamy odcinek. Nie no, yy, nie, nie, znalazłem wiesz. nie znalazłem żadnych przesłanek na to, żeby Schliemann w jakikolwiek sposób był rasistą. Inna sprawa, że nie czytałem jego dzienników, a są, są dostępne. Yy, z tym, że ich, ich jest tyle. On, on już on od początku, jak zaczynał pisać te dzienniki, wydaje mi się, że chyba gdzieś tam w okolicy lat 40., 50., XIX wieku, to najprawdopodobniej już w jakiś tam sposób zakładał, że będzie znany. Dlaczego? Dlatego, że jak pisał listy do kogokolwiek, to zawsze pilnował tego, żeby samemu robić kopię tych listów, bo się bał, że adresaci nie będą ich prze przechowywali należycie. Więc za każdym razem pisał Ale długoschnącym, długoschnącym atramentem, że, żeby w momencie, kiedy skończy pisanie listu, przyłożyć kalkę do tego listu i odbić ten list, żeby ale mieć jego Ale ego top. Wyobrażasz sobie Jezus... tak potężne ego, Co żeby nie? sobie... sobie, że sobie teraz robisz
1: kopię swojego Messengera? Człowieku, ja szybko go... O... Łap. Łap, 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 łap. No to.
0: Nie, ale miał tak już, tak już ee, mówiąc prawdę... Miał, miał duże ego i to widać od samego początku. Jest ja, bardzo duże ego. ego. On musiał je nie
1: chłodzić. To jest jak z, y, po prostu z elektrownią atomową. Tam musi być woda cały czas dostarczana, tak. bo inaczej by się spalił. No tak, no tak. I nie wiadomo tak naprawdę, ile rzeczy zniszczył, co, nie? Odkrywając. Mi się wydaje, że Gdy gdybym. wiem, że to liczenie jest po prostu jakiejś gry komputerowej, wiesz, jak w Ajzaku, coraz niżej schodzi. Tak, tak tak, 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 tak. Na końcu po prostu szedł do takiej mięsnej jaskini, po prostu, nie? I tam znalazł. Y...
0: Tak ostateczny boss. Czy, czy troja zostałaby odkryta do dzisiaj?
1: Gdyby nie szliman, Wydaje mi się, że tak. Nie, no pewnie, że tak, no stary. Wydaje mi się, że tak. Oczywiście, że tak. To, to nie jest tak, że on zrobił coś, w się sensie zrobił, to, to, to jest ciekawe, w jaki sposób to odkrył, ale wiesz, no... Wiesz co, to był... To, był to, a jest to jest chyba w ogóle jeszcze przed Gorączką taka... takiego... Y, piramid. Piramidy później były nie, odkryte. Nie, 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 nie. Pier piramidy nie były w
0: ogóle zagubione. In, inaczej Ale, nie piramidy. No, nie, to był właśnie taki pik, to był pik y, tej A nie przełom gorączki y, archeologicznej, która się zaczęła gdzieś pewnie w, od w trakcie odkrycia Pompejów. Okej. Okay. Ehm, zdawać, zdawało, że to było trochę bardziej e przełomowe. Nie, 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 1870, wiesz ile Muzeum Brytyjskie już wtedy nakradło?
1: Człowieku, ono już no, wtedy, no, wtedy było największym muzeum y, z tego co dotarłem. O Chciałbym kiedyś pojechać. tego tak, polecam. Tak. tak, tak. Ja chyba miałem. byłem nawet. Byłem. jak? Oglądałem te wszystkie kradzione tak. rzeczy.
0: Ukradłeś coś? <laughs> tak tak powinno się robić. Ale nie wiem, czy słyszałeś historię o tym. O, ty... Znaleziono jakiś czas temu e, pracownika tego British Museum, który przez to, że to, to muzeum brytyjskie ma tyle e, takie duże zasoby i większość tych zasobów jest w piwnicach, to on po prostu przez wiele lat podpierdalał z piwnicy rzeczy i sprzedawał na ebayu za jakieś śmieszne pieniądze. Więc przez ile lat na Jezu, ebayu się można bałem, było... że mi
1: opowiedziałeś o pracowniku, którego coś przetrzasnęło w tej piwnicy, nie, nie. albo wpadł do sarkofagu i wiesz, otwierasz się. Sarko... Przez
0: ileś lat sprzedawał na ebayu zasoby British
1: Museum za na przykład 50 funtów. Kto z nas tak nie robił nigdy?
0: No, no British Museum tak
1: robiło na przykład. Na przykład tak. <laughs>
0: No, także to był 30 odcinek Mocno Średniego Podcastu. A w następnym odcinku, może się w końcu uda wrócić do Ku Klux Klanu. Jej, przemoc. Przemoc, lincz i obozy integracyjne organizowane przez Ku Klux
1: Klan. To wszystko w następnym odcinku. Wow. Nie mogę się doczekać. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję, do ranot.